0: Hello! Bienvenue dans Pousse Cappuccino, le podcast qui vous aide à booster votre vie personnelle et professionnelle. Dans ce podcast, on parlera pratique au pratique. Je suis Awa Konate, fondatrice de Salon HK, l'accélérateur de projets et créatrice du blog et de la chaîne YouTube Ma Ambitieuse. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat, de développement personnel, mais également de salariat. Le but est de booster sa vie dans tous les domaines. Donc, c'est parti! C'est reparti pour un nouvel épisode. Donc avant qu'on attaque le sujet du jour, un sujet tant attendu, je voulais vous annoncer à nouveau que nous sommes disponibles sur différentes plateformes telles que Apple Podcasts, Deezer, Spotify, SoundCloud, CastBox et bien d'autres. Donc n'hésitez pas à aller nous soutenir sur la plateforme que vous préférez et à nous mettre les 5 étoiles ainsi qu'un commentaire pour qu'on puisse lire votre commentaire dans les prochains épisodes. Maintenant, on attaque, on rentre dans le vif du sujet qui est la peur de l'échec. Aujourd'hui, on va aborder cette thématique parce que c'est une thématique que beaucoup de personnes vivent. C'est une thématique, c'est un sujet qu'on doit aborder parce que si on ne le fait pas, qui d'autre le fera la peur de l'échec, c'est quelque chose qui touche beaucoup de personnes et c'est une des plus grandes peurs connues, euh, surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais pas que euh, dans le domaine du salariat, dans le domaine personnel aussi. Mais on verra juste après avec plein d'exemples que j'ai à vous partager aujourd'hui. Donc. La peur de l'échec, c'est tout simplement quand on a euh, cette peur d'échouer. Au final, ça nous fait entrer dans un cercle vicieux parce qu'on peut vite se mettre la pression pour faire les choses. On fait de moins en moins d'actions, de moins en moins de choses. On tente de moins en moins de nouvelles choses parce qu'on a peur. Parce qu'on a peur d'échouer. Et donc, plus on a peur d'échouer, moins on va faire les choses, plus on va mettre la barre haute pour ne pas échouer et pour faire mieux et plus on va se mettre une pression pour faire et atteindre cette barre haute qu'on s'est mise. Donc vous voyez ce cercle vicieux Au final, la peur de l'échec, elle nous amène aussi à nous remettre beaucoup en question. Alors, la remise en question, c'est bien, mais la remise en question tout le temps sur chaque action, non, c'est contre-productif. Et puis, elle peut aussi nous amener, cette fameuse peur de l'échec, elle peut nous amener à abandonner dès qu'on vit un échec parce que bah, c'est trop mal vécu. Mais tout ça, on va le voir juste après. Et donc, je pense que la peur de l'échec, fallait qu'on en parle parce que moi-même, j'étais confrontée à cette peur de l'échec pendant plusieurs années. J'ai même envie de dire depuis toute petite parce que j'avais ce côté euh, bonne et à l'école. J'étais très bonne élève à l'école, j'étais euh, très bonne dans tout ce que je faisais quand j'étais plus petite, donc, donc, j'étais pas forcément amenée à échouer et j'avais justement cette peur d'échouer. J'étais euh, cette enfant qui était très bonne élève, quoi, qui était première de sa classe, toujours première, et arrivé le jour où j'ai été confrontée aux premiers échecs. Je l'ai assez mal vécu et justement j'ai su m'en remettre et aller de l'avant et me remettre de plusieurs échecs. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire même je les assume avec fierté. <rire> Mais comment on en arrive à là Eh bien on va le voir dans cet épisode. L'échec, c'est quelque chose de assez subjectif, j'ai envie de dire. Tout le monde pense que c'est la même chose, mais non, en fait. L'échec, c'est assez subjectif parce qu'il y a quelque chose que moi, je peux voir comme un échec, mais que vous, en tant qu'auditeur, vous n'allez pas voir comme un échec. Et puis, toi, l'auditeur qui écoute aujourd'hui et toi, l'auditeur qui écoutera ça la semaine prochaine, peut-être que vous, vous voyez l'échec d'une autre manière encore. Donc, si je prends un exemple, peut-être que moi, aujourd'hui, cette semaine, je n'ai pas réussi à atteindre mes objectifs et cette semaine, j'ai simplement enregistré trois podcasts. Moi, je vois ça comme un échec parce que j'aurais voulu enregistrer dix, épisodes etc pendant ce temps il y a julie à côté de moi qui me dit mais non Awa, ah ouais, ça c'est pas un échec pour moi moi pour moi tu as réussi pour moi l'échec c'est de ne pas réussir à lancer mon podcast donc vous voyez chacun va voir l'échec à sa hauteur et donc c'est très subjectif l'échec ça part de quoi ça, ça vient depuis qu'on est tout petit depuis qu'on est tout jeune euh, sauf que on ne le vit pas de la même manière quand on est enfant on a l'échec qui est face à nous, entre guillemets. C'est-à-dire, par exemple, on nous apprend à marcher. Donc, on est là. Nos parents nous apprennent à marcher, nous apprennent à parler, à communiquer. Et quand on est enfant, on échoue. On ne réussit pas à marcher dès la première fois. On échoue, mais nos parents ne nous disent pas « Oh, t'es nul !». Nos parents nous encouragent. En général, c'est ce qui se passe. Ils nous encouragent et ils nous poussent à réessayer. Et ça, ce qu'on fait naturellement quand on est enfant, Malheureusement, en grandissant, on commence à en avoir peur et on ne le fait plus naturellement. Et ça, c'est pas normal. Et c'est ça qu'on doit retrouver, nous, en tant qu'adultes, pour pouvoir avancer et évoluer dans tous les domaines de notre vie. Donc, ça, quand on est enfant, on le perd. Mais à quel moment on perd ça c'est la première question qu'il faut se poser quand on a peur de l'échec. À quel moment j'ai commencé à avoir peur de l'échec Parce qu'au final, quand j'étais enfant, quand j'apprenais à parler, que je disais mal un mot, euh, tous les enfants bah, fouillent, etc. Bah, à ce moment-là, on ne disait pas « t'es nul ». On me disait bah, « oui, tu peux faire mieux euh, et réessaye ». Et on me faisait réessayer. Sauf qu'arrivait un moment, euh, l'enfant, eh bah, il entre dans le cursus scolaire. En maternelle, ça va la pédagogie fait en sorte qu'on bah, continue d'être dans cet esprit d'apprentissage. On essaye d'avoir confiance en nous, même si ce n'est pas assez développé en France, en tout cas. On continue, mais arrivé à un moment donné, c'est-à-dire qu'en primaire, c'est ce fameux cap où on a six ans à peu près, c'est à ce moment-là qu'on apprend bah, à rester les poésies devant les, devant les, les camarades. C'est ce moment-là où on apprend à lire, à écrire, où on va faire des activités sportives, etc., et euh, c'est là que les moqueries peuvent commencer à l'école et c'est à ce moment-là justement que les choses peuvent changer et que petit à petit la peur de l'échec peut venir. Mais j'ai envie de dire que même en maternelle, même avant ça, ça peut aussi jouer. Et donc si on y revient, on vient sur le côté perception de l'échec ben, en France. En France, c'est comme ça que c'est perçu, c'est l'échec, c'est mauvais. Je pense que vous le savez aussi, euh, en France, l'échec, c'est mal perçu. Sur nos CV, on ne va pas afficher nos échecs. Euh, et c'est pour ça qu'à l'école, justement, on nous pousse à, à faire de notre mieux. Et il y a ce système de notation. Bah, si tu as réussi, c'est très bien. Et puis, euh, tu as 20 sur 20. Et puis, si tu es en dessous de la moyenne, si tu as 8, si tu as 6, si tu as 0, euh, ce pas bon du tout. Et c'est un échec. Et on parle d'échec scolaire, etc. Et ça... Ça, c est, c est mal, ça a une connotation négative. Donc tout ce système-là là, joue et, et ça, ça renforce cette peur de l'échec. Maintenant, ça, il faut aller contre ce système, en, j'ai envie de dire, il faut aller contre ça et se dire, ok, j'échoue, mais ce n'est pas grave en fait, parce que c'est comme ça que j'apprends. Et ça, on va le voir juste après. Pour vous donner un petit exemple, aux États-Unis, l'échec n'est pas perçu de la même façon qu'en France. Aux États-Unis et dans d'autres pays aussi, hein, l'échec c'est une force et on le met en avant. On le met en avant pour dire j'ai pu faire ça, j'ai tenté de faire ça, mais j'ai pas réussi, mais je retente encore. Donc ça montre que la personne est assez forte, que la personne a assez confiance en elle pour se relever, que la personne est assez résiliente, qu'elle se relève et qu'elle continue de faire de nouvelles choses. Et on dit souvent hein, qu'un entrepreneur euh, échoue trois fois ou échoue cinq fois avant de réussir. Voilà, c'est ce qui est dit dans d'autres pays. Alors qu'ici, c'est l'inverse. Ici, on veut tout de suite réussir. On ne veut pas échouer. On veut être les plus performants. Mais non en fait, l'échec fait partie de l'apprentissage, l'échec fait partie de la vie. Donc, pour vous parler un peu de mes échecs et comment j'en suis arrivée à surmonter ça, ainsi que mon, le cofondateur hein, Maudit aussi, euh, l'échec, moi, j'ai connu à partir du moment où je suis devenue lycéenne. Donc, en étant collégienne dans un secteur euh, qui était assez euh, quartier populaire, etc., j'étais bonne élève, j'étais première de ma classe, ça a continué comme ça au collège, etc. Et puis, on m'a dit, mais à tu as les compétences pour aller dans un niveau vraiment, un, un bon niveau dans une classe européenne, parler anglais, etc. J'ai dit, ok, y a pas de souci, j'y vais, parce que je veux le meilleur. Et parce que j'ai des parents aussi qui m'ont inculqué cette valeur de l'excellence, de donner le meilleur, d'être parfait, de toujours faire de son mieux. Voilà, donc je ne dis pas que la peur de l'échec vient de mes parents, pas du tout. Eux, ils m'ont enseigné à donner le meilleur. Donc, j'ai décidé d'aller dans un lycée qui était assez éloigné de la ville où j'étais, une ville plutôt riche et qui avait un meilleur niveau scolaire. Donc, j'y étais avec une autre amie et on était super contentes d'être acceptées là-bas, nos dossiers passés, etc. Sauf qu'arrivée là-bas, j'étais confrontée justement à des personnes qui avaient un niveau, mais largement supérieur au mien. Largement supérieur au mien et moi, je n'étais pas prête à ça. Je n'étais pas prête psychologiquement, je n'étais pas prête mentalement à vivre cette situation. Ça, j'ai très mal vécu et j'ai été dans, ce, dans cette situation d'abandon. Et c'est là que la première leçon est arrivée. La première leçon que j'ai envie de te de, de transmettre, toi qui écoutes ce podcast, cet épisode, c'est que tu as le droit d'échouer. Tu as le droit de te sentir bah, pas à la hauteur. Tu as le droit. Mais tu ne dois pas abandonner. Tu dois te relever et surtout t'écouter. Tu dois te relever, t'écouter et faire de ton mieux pour bah, t'améliorer et atteindre cette excellence que tu vises. Ça, c'est la première leçon. La deuxième chose, que je, quand j'ai échoué, c'était encore dans le domaine des études. Euh, c'était pas au niveau du bac, parce qu'après, j'ai eu mon bac, mention bien, etc. Enfin, c'est très bien passé. La deuxième chose, c'est quand je suis passée à l'université. Bon, j'étais prête. Je savais qu'il y avait des personnes qui étaient largement plus intelligentes, etc. Enfin, aucun souci avec ça. J'ai essayé de m'entourer des meilleurs pour justement apprendre avec eux, etc. Donc, parfait. Mais je suis tombée enceinte assez jeune et j'étais encore à la fac, j'étais dans ma deuxième année et donc il a fallu que je recommence ma deuxième année, il a fallu que j'arrête parce que mon corps ne voulait pas, parce que j'étais trop fatiguée pour continuer à ce moment-là, en tout cas. Et donc là, c'est une autre leçon que j'ai appris, c'est que tu ne peux pas combattre contre ton corps. <rire> tu ne peux pas combattre contre ton corps, tu dois apprendre à t'écouter, tu ne dois pas être dans la compétition avec les autres personnes, tu dois être en compétition uniquement avec toi-même. Donc, à ce moment-là, moi, j'ai senti ça comme un échec et autour de moi, on m'a fait comprendre aussi que c'était un échec. Mais en fait, non, ce n'est pas un échec. C'est j'ai décidé de faire pause pour ensuite revenir plus forte, tout simplement. Et donc, j'ai repris mes études et j'ai terminé brillamment. Et donc, encore une fois, ce ne sont pas des mauvais échecs. Ce sont des échecs qui m'ont appris. J'ai appris beaucoup de choses sur moi-même et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à apprendre à me connaître. Et donc, c'est pour ça que je dis que l'échec, ça fait partie de la vie et ça nous apprend des choses. Maintenant, si on passe dans un domaine euh, purement professionnel, et là, on va parler purement du côté entrepreneurial, l'échec fait partie de l'entrepreneuriat. Les deux vont de pair. <rire> C'est comme ça qu'on apprend. Si je vous dis que j'ai échoué dans l'entrepreneuriat, mais que ça a été purement bénéfique parce qu'aujourd'hui, ça me permet d'être où j'en suis. Si je n'avais pas échoué, je n'en serais pas là parce que je serais vraiment plus lente. Tout simplement, pour vous donner quelques exemples, si on prend l'exemple de mon cofondateur, il a voulu lancer sa marque de vêtements et il vous a fait d'ailleurs un post sur son compte Instagram, arrobasmodi.nd, il vous a fait un post sur sa marque MNHK qu'il a voulu lancer à un moment donné quand il a voulu se lancer dans l'entrepreneuriat. Il s'est lancé, il a fait les prototypes, et puis il a fait des vêtements, quelques vêtements, donc c'était du streetwear, etc. Et c'était super joli, parfait, mais zéro achat. Ok, s'il s'était arrêté à là, aujourd'hui, il ne serait pas entrepreneur à nouveau. Aujourd'hui, il n'aurait pas fait tout ce qu'il a fait aujourd'hui. Et ça, c'est avec cet échec qu'il a pu apprendre des choses. Avec cet échec, il a pu retenir que quand on entreprend, on n'est pas forcé de cacher son projet et qu'il faut communiquer. Parce que la communication est importante. Sans communication, il n'y a pas de vente. Parce que les personnes, les clients, les prospects ne vous voient pas en fait. Ils ne vous voient pas, ils ne voient pas votre marque et ils ne peuvent pas acheter. Donc, il faut pouvoir parler de son projet. Pas n'importe qui, mais il faut pouvoir en parler. Il y a aussi ce côté, euh, et donc ça c'est une très bonne leçon aussi, c'est qu'il faut croire en son projet, mais avec conviction. Si toi, tu prends ton projet à la légère, les autres aussi le prendront à la légère. Si toi, tu n'y crois pas avec conviction, les autres n'y croiront pas avec conviction. Ce n'est pas possible. » Et donc, ça, ce sont des leçons qui ont été tirées de cet échec-là. Donc, ça a été bénéfique. Échec suivant, c'était... Là, c'est plutôt pour moi et pour lui parce qu'on a essayé d'entreprendre ensemble une première fois. On a voulu se lancer dans la vente de vêtements et donc, en fait, on était un peu visionnaire. Le dropshipping, à ce moment-là, n'était pas en vogue et on n'en entendait pas parler du tout. Aujourd'hui, on entend parler énormément du dropshipping et c'est enfin, même un effet de mode. Enfin, tout le monde se met au dropshipping parce que bah, les gens arrivent à faire de l'argent de cette manière-là. Nous, on s'est dit, bon, bah là, on a trouvé des fournisseurs, on peut acheter et revendre tout simplement. Donc, c'est parfait. Et donc, on a tenté. On a tenté et on a eu, donc là, par contre, on a communiqué du mieux qu'on pouvait à cette époque-là et on a eu quelques ventes. On a eu quelques ventes, mais on s'est vite rendu compte que ça n'allait pas le faire. Pourquoi ça n'allait pas le faire Tout simplement parce que moi, je suis une personne qui ne peut pas entreprendre uniquement pour l'argent et l'argent ne doit pas être le premier moteur pour entreprendre. Parce que sinon, à un moment donné, avec toute l'énergie que ça vous demande en termes de communication, de gestion de projet, de service, de SAV, donc service après-vente et compagnie, la relation avec les clients, la négociation, tout ce que ça demande en termes d'investissement et d'énergie, si le seul moteur, c'est l'argent, vous allez vite abandonner. Parce que l'argent, dans l'entrepreneuriat, c'est le nerf de la guerre, oui, mais il n'y en a pas de manière constante, de la même façon que quand on est dans le salariat et qu'on a son salaire qui tombe tous les mois et on a l'habitude de ça et on sait que ça va venir dans tous les cas. Là, ce n'est pas la même chose. Donc là, ça nous a permis de comprendre qu'entreprendre juste pour une raison financière, ce n'est pas possible du tout pour nous. C'était encore une, une leçon qu'on a, qu a pu en tirer et qu'on transmet donc dans le programme entrepreneur parce qu'on a lancé le programme entrepreneur l'année dernière. Et c'est ce qu'on transmet à nos élèves. On leur enseigne vraiment, en fait, tout ce qu'on a pu apprendre de nos différents échecs et des, des, des échecs des autres aussi. Tout ce qu'on a pu apprendre nous-mêmes, l'enseigner à d'autres pour éviter toute cette perte de temps parce que ces échecs-là, au final, ça nous a pris plusieurs années de nos vies. Ensuite, j'ai encore essayé d'entreprendre une nouvelle fois... Donc, je me suis dit, je ne peux pas entreprendre juste pour de l'argent et je ne peux pas non plus me lancer comme ça, juste euh, en vendant des vêtements que ce que, n'est voilà, pas moi qui ai créé, il n'y a pas de valeur. Enfin, Non, ça ne marche pas. Je me suis dit, ok, je vais me lancer dans un nouveau concept, quelque chose que j'aime un petit peu quand même. C'était le domaine de la lingerie et c'était encore une fois, cette fois-ci, c'était du dropshipping. Donc là, ça s'appelait vraiment du dropshipping ça commençait à venir. Parfait. J'étais bien dans le timing. Sauf que, bah, j'ai commencé, je me suis dit, bon, bah, je vais me faire un logo et puis je vais communiquer. Donc, j'ai payé un logo et puis euh, j'ai commencé à faire mes petits visuels, à, à poser une communication. Mais encore une fois, là, j'ai compris qu'il y avait une erreur, une très, très grosse erreur, qui était quand même fatale et monumentale, c'est que je n'étais pas alignée avec ce projet-là. Ça prenait, il euh, y a des personnes qui me contactaient, qui voulaient acheter des produits. Mais moi, je n'étais pas là avec conviction parce que... Je n'étais pas alignée, ça ne collait pas avec mes valeurs, avec ce que je voulais faire de ma vie et autres. Donc non, j'ai laissé tomber et encore une fois, c'était un échec parce que bah, c'est cette, cette connaissance de soi qui manquait à ce moment-là. C'est qu'il fallait encore que je continue de travailler sur moi pour comprendre qu'est-ce qu'il me fallait pour que j'entreprenne vraiment et que je sois bien dans le domaine où je veux être et donc encore une fois j'ai à nouveau décidé d'entreprendre avec un nouveau projet où je me connaissais mieux mais toujours pas assez parce qu'on se connaît jamais assez et j'ai voulu me lancer dans le domaine du coaching donc voilà j'ai commencé euh, j'ai fait bah, toute cette partie euh, administrative euh, business plan j'ai dormi et planché sur mon business plan pendant des heures et des heures et des nuits euh, penser à toute une stratégie parce que sur le projet d'avant la communication était là, mais il n'y avait pas de stratégie. Et donc là, je me suis dit non, je ne refais pas les mêmes erreurs. Là, je pose une stratégie, etc. Boum. Et puis, euh, je me suis pris des murs. Je me suis pris des murs parce que justement, à ce moment-là, il me manquait des compétences. Il me fallait encore des formations. Et je me suis pris des murs parce que je n'arrivais pas à trouver des bonnes formations, parce que les formations étaient très coûteuses, parce que j'ai cherché un petit peu de l'aide à gauche, à droite et autres. Et là, encore une fois, je me suis pris des murs et ça a été un échec. Et cet échec, je pense que ça a été le meilleur de mes échecs parce qu'il m'a appris énormément de choses. C'était un condensé de tous les échecs d'avant, plus de nouvelles choses. Là, j'ai vraiment appris sur mon état d'esprit. J'ai vraiment appris à être résiliente. J'ai appris que bah, c'est bien de se connaître, mais sans accompagnement. On n'arrive pas forcément à atteindre le top du top dans sa vie. En faisant les choses soi-même, en faisant les choses tout seul, Ok, on peut avancer jusqu'à un certain niveau. Mais à un moment donné, c'est bien d'aller prendre de l'accompagnement. C'est bien d'aller prendre l'expertise d'une autre personne. Et donc l'accompagnement, c'était nécessaire à ce moment-là. Et là, ce que j'ai compris, c'est qu'il ne fallait pas se faire accompagner par n'importe qui. L'accompagnement, on le choisit. On le choisit parce que c'est ce qui va vous permettre de passer au cap supérieur dans votre vie, que ce soit personnel et professionnel. Au début, moi, je n'avais l'avais pas choisi. Je suis partie bah, par la facilité, c'est-à-dire que j'ai foncé chez Pôle emploi pour voir comment ils pouvaient m'aider pour lancer mon projet tout simplement. Et c'est là que j'ai compris que dans la vie, il ne faut pas attendre qu'on vous donne la permission. N'attends pas qu'on te donne la permission et vraiment, toi, autorise-toi, toi, toi donne-toi cette permission et avance. Avance, mets un pas après l'autre, sois résilient et passe à l'étape supérieure dès que tu en as la possibilité. Mais il ne faut vraiment pas attendre qu'on t'ouvre les portes parce que non, on ne t'ouvrira pas toutes les portes. Et moi, j'étais souvent dans cette attente de « Ok, on m'ouvre les portes, ok, on me dit oui. » Mais non, en fait, même si on dit non, tu dois te lever et avancer. Et ça, je l'ai compris. Je l'ai compris grâce à ce dernier projet qui a échoué. Et donc, avec tout ça, j'ai compris que l'échec, c'était bon. <rire> c'était bon et qu'il n'y a qu en faisant des nouvelles actions, qu'on comprend bah, si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas, qu'on voit ce qui marche et ce qui ne marche pas et qu'on apprend parce que ça nous permet d'apprendre et d'en ressortir plus grand, plus mature, plus évolué sur plusieurs sujets donc vraiment je vous pousse et je vous incite à passer à l'action parce que en restant dans cette peur de l'échec on reste dans cette inaction et l'inaction bah, mène euh, j'ai envie de dire au désespoir un peu et on se dit qu'on ne peut rien faire de sa vie euh, qu'il n'y a rien qui change que les choses ne bougent pas on devient vite aigri alors que non juste en faisant quelques actions chaque jour quelques actions pour avancer dans ses objectifs pour atteindre ses rêves vous verrez qu'il y a du changement et qu'il y a des choses qui sont possibles, des choses auxquelles on ne pensait pas juste avant. Moi, par exemple, je ne pensais pas que je pouvais avoir des clients avant même de lancer mon entreprise. Et c'est ce qui s'est passé dernièrement lorsque on a lancé Salon HK. Quand j'ai commencé à lancer Salon HK, mes clients ils étaient prêts et étaient là à me demander des choses avant même que je ne sois déclarée quand j'ai commencé. Donc, tout ça pour dire que euh, l'action, ça permet déjà de briser mmh. des croyances limitantes. Ça vous permet de, de prouver que vous, vous êtes capable aussi et que l'échec, bah, ça fait partie de la vie et c'est de l'apprentissage gratuit, j'ai envie de dire. <rire> c'est une autre école. Voilà, c'est une autre école qui vous permet d'apprendre des choses qu'on n'apprend pas dans le cursus scolaire. Donc, les leçons à tirer de tout ça, et ensuite, je vous donne un exercice pratico-pratique qui peut être vraiment top. Les leçons à tirer, c'est que tu as le droit de te louper. Voilà ce qu'il faut retenir, c'est que tu as le droit de te louper et toutes les personnes qui te disent « Ah oui, t'as merdé, tu t'es loupé, donc euh, c'est n'importe quoi, ne recommence pas. » Non, ne les écoute pas. Toutes les personnes qui se sont loupées et qui te disent « Non, ne fais pas ça parce que moi, je suis tombée. » Ne les écoute pas non plus. Prends ce qu'il y a à prendre mais fais-toi aussi ton propre avis. C'est-à-dire que, par exemple, dans le programme entrepreneur, nous, on, on donne les clés, on donne les billes aux accélérés. Pendant 10 semaines, on leur donne toutes les billes pour qu'ils puissent entreprendre de la meilleure manière, mais on les amène à passer à l'action et à, à éviter de grosses erreurs qui sont inutiles quand même parce qu'on les a déjà expérimentées, mais on leur explique et on continue d'expliquer qu'il y aura d'autres échecs que vous vivrez mais qu'il faut continuer d'être résilient. Et tout ça, on l'apprend. On l'apprend durant ce programme. La deuxième leçon, c'est que chaque échec te permet d'apprendre. Ça te permet d'apprendre, de ressortir plus fort, de ressortir plus grand et surtout de te dire « Ok, je ne referai pas la même erreur pour la prochaine fois. » Et la troisième leçon, c'est même si tu échoues, recommence. Recommence et recommence. Parce que, il y a plusieurs personnes qui échouent et qui au bout de la dixième fois réussissent. C'est comme cette histoire de permis. Euh, combien de fois on échoue au permis avant de réussir Si tu abandonnes et que tu ne passes plus ton permis, tu ne la passes permis. Et donc au final, pas de voiture. Et donc au final, euh, bah, <rire> c'est les transports à vie et être à pied à vie. Ok, okay. ça peut être un choix de vie. Mais si ce n'est pas ton choix de vie, qu'est-ce que tu dois faire à partir du moment où tu échoues eh c'est que tu recommences. Tu recommences, tu analyses des erreurs que tu as pu faire lors des dernières fois où tu as passé ton permis et tu recommences en tâchant de ne pas reproduire ces erreurs-là pour réussir tout simplement. Et eh ben ça, c'est un peu le cycle de la vie. Et l'exercice que j'ai envie de te donner pour finaliser cet épisode, parce que c'est quand même un podcast où on parle pratique au pratique, et il faut que vous soyez dans l'action pour comprendre. C'est pas juste de l'écoute. Là, ce qu'il faut retenir et ce qu'il faudrait que tu fasses, et c'est un très bon exercice, c'est créer ton CV des échecs. Alors oui, ce n'est pas commun. Euh, en général, on crée son CV où on met uniquement ce qu'on a réussi à faire, euh, les diplômes qu'on a eus, les meilleurs diplômes, là où on a des compétences, etc. Là, je te demanderai de faire l'exercice inverse, c'est-à-dire tu te crées ton CV où tu vas nous noter tous tes échecs. Tu vas noter tes échecs avec telle année, tel projet, ça n'a pas marché. Et à côté de ça, ou en dessous, tu vas noter pour chaque échec quelle leçon tu as pu en tirer. Et crois-moi qu'avec ce CV-là, tu gagneras en, en, juste en confiance en toi parce que tu te diras « Ah ouais, j'ai quand même fait toutes ces choses, j'ai quand même fait euh, tous ces projets, j'ai quand même tenté toutes ces choses, j'ai quand même tenté ces études et j'ai échoué ici. Ok, c'est bon, les prochaines fois, je ne fais pas ça et je peux avancer. » C'est un CV qui te permet d'avancer et qui te permet aussi de dire « J'ai agi dans ma vie. Parce que le but, c'est de ne pas rester spectateur de sa vie, mais de devenir acteur et actrice de nos vies. Donc, voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. N'hésite pas à réagir en commentaire, à nous dire comment toi, tu as échoué. Là où toi, t'as échoué, qu'est-ce que tu as appris Et si toi aussi, tu vis toujours bah, dans cette peur de l'échec ou non. Voilà, n'hésite pas à nous dire tout ça en commentaire. On sera un plaisir de lire euh, tes commentaires, tes avis. Et n'oublie pas de nous mettre les 5 étoiles, surtout si cet épisode t'a plu. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Je te dis bye bye et excellente semaine à toi.